0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Auf verschlungenen Pfaden bewegen sich unsere Heldinnen und Helden in diesem Lesenswert-Magazin. Fabian Hoffmann heißt die Hauptfigur in Uwe Tellkamps neuem Roman Der Schlaf in den Uhren und er bewegt sich in den Labyrinthen eines mysteriösen unterirdischen Reichs. In Eckhard Nickels herrlich überdrehtem Kunstroman Spitzweg folgen wir dem Erzähler in weit verästelte Landschaften. Echte und gemalte. Und es geht um die großartige Online-Plattform Weiterschreiben. Geflüchtete Autorinnen und Autoren können dort nämlich genau das tun, in ihrer Sprache weiterschreiben.
2: Weiterschreiben ist mir sehr wichtig, weil es mir meinen ersten Schritt als Schriftstellerin in Deutschland gegeben hat. Das sagt
1: die syrische Lyrikerin Lina Adfa. Sie ist auch vertreten in der Hörbuch-Anthologie Weiterschreiben, die wir gleich im Gespräch mit der Initiatorin Annika Reich vorstellen. Das und mehr bis kurz vor sechs, hier im S-Wert 2 lesenswert-Magazin. Die Musik kommt heute vom neuen Album der norwegischen Band Rökshop, übersetzt Rauchpilz. Der Titel? Profound Mysteries. Schon in seinem ersten Roman Hysteria hat sich Eckart Nickel mit dem Verhältnis von Natur und Kunst, dem Echten und dem Künstlichen beschäftigt. In seinem neuen Roman geht es weniger um das Künstliche, sondern um das Künstlerische, um das Abbild, das ein Künstler von der Wirklichkeit schafft. Spitzweg heißt das Buch und um den Maler Karl Spitzweg geht es irgendwie auch, aber eigentlich um eine amoröse Dreiecksgeschichte zwischen Abiturienten und sehr geistreich um das Verhältnis von Kunst und Leben. Mein SWR 2 Literaturkollege Carsten Otte ist begeistert.
3: Eckart Nickel versteht sich auf geheimnisvolle erste Sätze. In seinem Debütroman Hysteria heißt es zu Beginn, mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. Und dieser schlichte und in seiner Lakonie gleichsam bedrohlich wirkende Satz verleitete die Jury beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb dann auch zu literarischen Orakelsprüchen. Und Nickels neuer Roman, der nicht nur Spitzweg heißt, sondern auf dessen Cover auch das Gemälde der Hagestolz von Karl Spitzweg abgebildet ist, beginnt angesichts der Titelgestaltung mit einer seltsamlässigen Bemerkung des Erzählers. Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Werke, die jener offenherzige, aber keineswegs naive Abiturient bislang zu Gesicht bekam, sind seiner Meinung nach entweder unansehnlich oder nichtssagend, bisweilen auch beides zugleich. Was den ironischen Ich-Erzähler aber nicht davon abhält, umgehend in einen kleinen Gedankenmonolog über Sinn und Zweck von Gemälden abzudriften, in dem die zentralen Themen des Romans aufscheinen. Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf
4: sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft beides zu sein, Fenster wie Spiegel, und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade wenn sie versucht, das Leben wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich.
3: Kurioserweise ist Nickels Literatur genau das, nämlich Fenster und Spiegel zugleich. Anstatt aber irgendeine realistische Wirklichkeit abbilden zu wollen, erkundet Nickel die Welt, indem er die menschengemachten Übergänge der Natur ins Künstliche beschreibt. Die Himbeeren aus Hysteria kommen nicht mehr vom Strauch, sondern aus einem Labor von Ökofundamentalisten, die meinen, nur die synthetische Fabrikfrucht schade der Umwelt nicht. Nickels neuer Roman lässt sich daher auch als gewitzte Spiegelung des Vorgängerwerks lesen. Denn in Spitzweg wird die Kunst zur zweiten Natur der Hauptfiguren, was sich auch literarisch niederschlägt. Alles wirkt in diesem Text artifiziell die szenengleichen Spitzweg-Miniaturen mit vielen Details, die sich keineswegs auf Anhieb erschließen. Die Handlung, falls man überhaupt von einer solchen sprechen möchte, beginnt mit einem missverständlichen Urteil von Frau Hügel, der strengen Kunstlehrerin. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Selbstporträt anfertigen. Kirsten, das einzige Talent der Klasse, kann schon bald eine nahezu vollendete Zeichnung vorlegen. Frau Hügel aber erklärt, mit tonloser Stimme Kirsten habe Mut zur Hässlichkeit bewiesen, was die sensible Schülerin gar nicht lustig findet. Kirsten schluckte in die unmittelbar eingetretene Stille hinein.
4: Nach einer ins Unerträgliche gedehnten Pause, in der alle wie gelähmt auf sie starrten, stand sie auf und rannte mit vor die Augen geschlagenen Händen nach hinten
3: aus dem Kunstraum
4: in das steinerne Treppenhaus.
3: Immerhin wird die begabte Kirsten von zwei Mitschülern angehimmelt. Neben dem namenlosen Erzähler hat auch der charismatische Karl ein Auge auf die junge Dame geworfen, wobei nicht klar ist, was dieser offenbar universal gebildete Jüngling eigentlich im Schilde führt. Seine Freizeit verbringt er vorwiegend in einer dunklen Dachkammer, die er Kunstversteck nennt. Was mich am meisten beeindruckte, war der unvergleichlich angenehme
4: Geruch des Raums, der offensichtlich keinerlei Fenster besaß. Es war eine Mischung aus Holz und kaltem süßlichen Weihrauch, die nach Honig, Wald, Tabak und Zeder zugleich duftete.
3: Ein wenig erinnert die Stimmung in diesem Kunstversteck an Karl Spitzwegs berühmtes Gemälde Der arme Poet. Tatsächlich besitzt die Romanfigur Karl eine verblüffend perfekte Kopie eines anderen Spitzwegbildes, nämlich jenen Hagestolz, der einen jungen Gesellen mit Zylinder in einer Rückenansicht zeigt, wie er spazierenden Paaren hinterherschaut. Angeblich hat Karls Mutter die Spitzwegkopie angefertigt, aber was in diesem Roman ein Original, eine Nachahmung oder gar eine Fälschung ist, bleibt immer in der Schwebe. Mit jedem Satz ergeben sich neue Fragen. Welche Bedeutung hat die Figur des Einzelgängers heute noch oder schon wieder? In welcher Zeit spielt Nickels Roman überhaupt? Die Geschichte scheint in der Gegenwart angesiedelt zu sein, und doch wirkt die Geisteshaltung des Erzählers aus fernen Zeiten zu stammen. Die alten Gemälde der Romantik jedenfalls, das lehrt uns der kunstsinnige Roman, können auch heute noch eine große Wirkmacht entfalten. In Karls Kunstversteck werden die Gäste nicht nur in geistreiche Gespräche über Musik, Literatur und eben Kunst verwickelt. Hier denken sich die Freunde auch einen durchtriebenen Racheplan aus, um es der Kunstlehrerin heimzuzahlen. Dabei gibt es auch innerhalb des ungleichen Trios Reibereien. Dass Karl sich zunehmend für Kirsten interessiert, gefällt dem Dritten im Bunde aus doppeltem Grund nicht. Der Erzähler möchte weder seine exklusive Freundschaft zu Karl noch seine zarten Gefühle für Kirsten aufgeben. Aber vielleicht liegen diesen Eifersüchteleien auch nur Fehlinterpretationen zugrunde und Karl ist tatsächlich eine Art Hagestolz, der dem berühmten Gemälde entsprungen ist. Manchmal hatte
4: ich den Eindruck, dass er zu den Menschen gehörte, die eigentlich schon die Tatsache, dass es so etwas wie das Geschlechtsleben gibt, kolossal befremdet.
3: So intellektuell der Roman angelegt ist, lässt Nickel zum Ende doch noch Spannung aufkommen, bis zum furiosen Finale samt Verfolgungsjagd im Museum, aber darf es zunächst um Kunstdiebstahl, Kunstvernichtung und um einen Deutschlehrer gehen, der zum Lesen in den Keller, nämlich in einen perfekt temperierten und angenehm ausgeleuchteten Bücherbunker geht. Auch dieser Dr. Fand ist ein völlig abseitiger Kauz, eine gebrochene, aber gleichsam glitzernde Spiegelfigur, die keine sondern nur noch Literatur braucht, um in die Welt zu schauen. Spitzweg ist eine herrlich überdrehte Feier des Eigensinnigen, der fantastischen Schönheit in einer bei allem global Übel gar nicht so hässlichen Welt. Dabei verkörpert der titelgebende Spitzweg eine Geisteshaltung, die gängige Zeiträume überwindet und bekannte Geschmacksurteile revidiert. Um alle Details dieses so fulminanten Romans zu beschreiben, bräuchte es wiederum einen Text in Romanlänge. Passenderweise ist dem Buch ein Zitat von Karl Spitzweg vorangestellt, das auch das Schreibmalen des Schriftstellers Eckart Nickel erklärt.
4: Jede Linie mit Verstand, alles durchdacht, das Uninteressante interessant.
1: Große Empfehlung von Carsten Otte. Spitzweg, der Neuroman von Eckart Nickel, ist bei Piper erschienen. Mit einiger Spannung wurde der neue Roman von Uwe Telkamp erwartet. Denn um das Erscheinen von »Der Schlaf in den Uhren« gab es ein ziemliches Hin und Her. Eigentlich sollte das Buch, das Telkamp als Fortsetzung seines 2008 erschienenen Erfolgs- und DDR-Vorwenderomans »Der Turm« geschrieben hat, 2020 im Surkamp Verlag veröffentlicht werden. Dann wurde es ins Frühjahr 2021 verschoben und dann hörte man erstmal gar nichts mehr. Dahinter steckten vermutlich Missstimmigkeiten zwischen Verlag und Autor. Telkamp steht der AfD und anderen rechten Kreisen nahe. Bei einer Diskussion mit seinem Kollegen Duss Grünbein sagte er 2018 unter anderem, dass 95 Prozent aller Geflüchteten nur nach Deutschland kämen, um hier in die Sozialsysteme einzuwandern. Morgen erscheint Der Schlaf in den Uhren. Für uns hat SWR-Literaturchef Frank Hertwig das 900 seiten -Werk gelesen.
5: Der Held heißt Fabian Hoffmann, gehört zum Dresdner Bildungsbürgertum, den Turmbewohnern und ist der Cousin von Christian Hoffmann, dem Protagonisten des letzten Romans. Seine berufliche Position ist schillernd. Er arbeitet beim Flottenministerium, aber vor allem als Chronist der 1001-Nacht-Abteilung der sogenannten Sicherheit. Diese Mehrdeutigkeit der Zuordnungen, der Funktionen ist Prinzip von Telkams Buch und ein wesentlicher Teil seiner rätselhaften Atmosphäre. Die Sicherheit ist der Trevische Geheimdienst. Die Hauptstadt heißt Treva, wie eine alte Bezeichnung für Hamburg, steht gleichzeitig irgendwie für Westdeutschland, dann für das wiedervereinigte Deutschland. Der Roman spielt mit wenigen Ausnahmen auf zwei Zeitebenen, 1989-90 und 2015. Denn zum 25. Jubiläum der Wiedervereinigung sammelt Fabian Material für eine Chronik über die Wendezeit. Und das ist das, was wir zu lesen bekommen, ergänzt um die täglichen Einträge, Gedanken, Rückblicke, Erinnerungen. Aber Material ist noch nicht Erzählung. Auf diese Unterscheidung achtet die 1001-Nacht-Abteilung genau. Und der Autor. Darum fehlt dem Roman bewusst ein übergeordnetes Narrativ, wie es einmal heißt. Uwe Telkamp legt nahe, dass sein Buch genau in dieser Verweigerung sein subversives literarisches Potenzial entfaltet, um nicht ideologisch instrumentalisierbar zu sein. Narrative inszeniert im Roman ein gewaltiger medialer politischer Komplex, eben die tausend und eine Nachtabteilung. Und die ist es, eine überraschend ironische Wolte, die zuerst erkennt, dass nur die Wiedervereinigung ihren Geheimdienst retten kann, als Gesamtrewischen. So wird der operative Vorgang Unjur geboren und aus Wir sind das Volk wird Wir sind ein Volk. Viele Protagonisten der Wendezeit kommen als Klarnamen vor. Andere werden nur angedeutet. Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Gregor Gysi, Rudolf Augstein, Günter Krass, der den Ostdeutschen ihre kommode Diktatur erklärt. Zentral ist Anne Hoffmann. 2015 ist sie Kanzlerin vom Vereinigten Drehwar und nicht nur über den Spitznamen Mutti Angela Merkel nachempfunden. In der Chronik der Wendejahre sehen wir sie als aktive Politikerin in der Dissidentenszene, beim Neuen Forum, beim demokratischen Aufbruch. Sie versteht schon früh, Kompromisse zu schmieden, pragmatisch zu sein. Und sie weiß, die Macht sitzt nicht bei der Bürgerrechtsbewegung, nicht bei den Sozialdemokraten, sondern bei Mammut alias Helmut Kohl. Im Jahr 2015 steckt sie in Problemen. Sie hat sich bei einem Treffen mit Flüchtlingskindern, ganz wie Angela Merkel, wenig empathisch gezeigt. Jetzt beginnt der operative Vorgang Eiskönigin, um ihr Bild zu rehabilitieren. Dabei steht immer die Frage nach der Macht im Zentrum. Sie ist das eigentliche Forschungsprojekt von Fabian Hoffmann, der sich durch die Geschichte der bundesdeutschen Nachkriegszeit gräbt und fragt, vor allem sein Mentor Martin Delanotte, der stark an Thomas de Maizière erinnert. Der große andere im Spiel ist Menorode, den wir wie viele andere Personen ebenfalls aus dem Turm kennen. Er ist immer noch Teil der Literatur- und Verlagsszene, skrupulöser Lektor, schweigsam, undurchschaubar und auch Teil der 1001-Nachtabteilung. Janusköpfig wäre noch das Mindeste, was man von ihm sagen muss. Telkamps Welt ist keine realistische. Wir bewegen uns immer auch in einer Art Albtraumwelt, einer Phantasmagorie. Sein Roman spielt im Zwielicht. Seine Mittel sind, neben dem nüchternen Ton der Chronik, Satire, Groteske, Bravourstücke überbordender Beschreibungslust, aber rhetorisch doch deutlich zurückgenommener als im Turm. Und was ist mit dem Rechten, dem AfD-nahen Uwe Telkamp? Es gibt einige überraschende Einträge, die dem Jahr 2021 zugeordnet werden und die die etablierte Zeitlogik durchbrechen. Im Ersten berichtet Fabian, dass er jetzt nicht mehr bei der Sicherheit arbeitet. Man kann sich zusammenreimen, warum. Dann gibt es einen weiteren Bericht der Sicherheit aus diesem Jahr, in dem der Autor Tellramund für das kritisiert wird, was Uwe Tellkamp in seiner Debatte mit Durst Grünbein behauptet hat, 95% der Flüchtlinge würden nur in unsere Sozialsysteme einreisen wollen. Genau diesen Part hat Tellkamp wiederum in der sehr rechten Zeitschrift Tumult vorabdrucken lassen. Aber das hält dieser Roman spielend aus. Im letzten Drittel wird der Ton des Chronisten Fabian Hoffmann persönlicher und gereizter. Davor gab es ein, zwei abfällige Kommentierungen der geschlechtergerechten Sprache, rechtes Vokabular zur Beschreibung der Flüchtlingskrise. Er outet sich als Kritiker der Grünen, der die üblichen Klischees über ihre Vertreter aufruft, die gerade von unserer Realität hinweggefegt werden. Doch hier spricht Fabian Hoffmann und nicht Uwe Tellkamp. Und dem gelingt es auch, seinen Chronisten, wie nahezu alle seine Figuren, hinreichend moralisch und charakterlich vieldeutig zu halten, was entschieden für die literarische Qualität des Romans spricht. Letztlich schwächelt er nur bei der Frage der Macht, der Politik, weil er darauf keine Antwort findet oder nur eine verschwörungstheoretische. Warum? Weil er sich Macht nur nach dem Modell Oberfläche Tiefe vorstellen kann, nach steuerndem Hinterzimmer und ausführendem Vestibül, nach einem politmedialen Komplex, der die Narrative kontrolliert. Dass Personen und Personal Macht ausüben, lässt sich natürlich leichter erzählen als Markt und strukturelle Macht. Dann, weil er sich für Zeitungen mehr interessiert als für Social Media. Weil er die Schreibmaschine liebt, aber nicht den Computer. Die technische Utopie der Sicherheit liegt in der Vergangenheit. Da teilen Verfasser und Geheimdienst wohl die gleiche Nostalgie. Aber dieser großartige Roman ist dabei so wenig nostalgisch wie Proust's Recherche. Denn das Vergangene ist einfach nicht schön. Am Ende implodiert die obsessive Sucht nach Kontrolle in einem grotesken, paranoiden Wahn. Eigentlich keine guten Aussichten für Verschwörungstheorien. Große Romane sind immer schlauer als ihre traurigen Helden.
1: Das meint Frank Hertwig über den neuen Roman von Uwe Tellkamp, Der Schlaf in den Uhren, 900 Seiten stark und erschienen bei Surkamp. Ein Flüchtling zu sein in einer völlig fremden Umgebung, das ist schwierig. Und es ist doppelt schwierig, wenn dieser Flüchtling ein Schriftsteller ist. Das Exil wird nämlich zu einem doppelten Mangel, einem an Land und Kultur und auch an der eigenen literarischen Sprache. Das sagt der syrische Schriftsteller Shukri Al-Rayan.
4: Being a refugee in a totally foreign environment isn't easy. The difficulty becomes double when this refugee is a writer. Exile becomes in this case twofold of place and culture and above all of the writing language. So when you find someone who invites you to return to writing in your mother language, it's like bringing you back to life after death.
1: Das Leben wird einem quasi neu geschenkt, wenn man eingeladen wird in der eigenen Muttersprache. Weiterzuschreiben, sagt der syrische Autor Shukri al rayan Er ist auch vertreten in der Hörbuch-Anthologie, die gerade erschienen ist: Weiterschreiben, Wortwechseln, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen und Autoren. Über 60 Schreibende aus 14 Ländern sind da versammelt und hervorgegangen ist diese Anthologie aus dem Literaturportal Weiterschreiben. Jetzt, das 2017, vor genau fünf Jahren, Jahren gegründet wurde, initiiert von der deutschen Autorin Annika Reich. Ich freue mich, dass sie jetzt im Lesenswertmagazin zu Gast ist. Guten Tag, Annika Reich. Ja, guten Tag. Wir haben gerade gehört, wie wichtig es für geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist, in der eigenen Sprache weiterschreiben zu können. War das die Ausgangsidee auch für Sie, als Sie weiterschreiben vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben?
2: Ja, wir haben anfangs mit einigen syrischen SchriftstellerInnen gesprochen und die haben uns genau das gesagt. Also das Wichtigste ist, dass sie weiterschreiben können, dass sie also weiter als Schreibende tätig sein können und wenn man Schriftstellerin ist, dann schreibt man nicht für die Schublade, sondern dann möchte man auch gelesen werden und dann möchte man sich auch mit anderen Autorinnen in dem jeweiligen Land oder eben in, der, in dem Ankunftsland vernetzen können, man möchte sich austauschen können. Und all das geht erstmal nicht, weil man die Sprache nicht spricht und weil man eben auch die Menschen nicht kennt.
1: Die Autorinnen und Autoren kommen unter anderem aus Syrien, aus Iran, aus Afghanistan. Und in dieser schönen Anthologie, da bilden die ja jeweils so ein Tandem mit einem im deutschen Sprachraum ansässigen Autor oder einer Autorin. Was war die Idee für dieses Tandem-Prinzip?
2: Ja, das war von Anfang an ganz zentral bei Weiterschreiben, weil wir haben uns überlegt oder auch aus Gesprächen eben herausgehört, dass Vertrauen ein riesengroßes Thema ist. Sehr viele der exilierten AutorInnen sind aus Regimen geflohen, in denen sie im Gefängnis saßen, in denen sie größte Repressionen und auch Lebensgefahr ausgesetzt waren und eine große, große Skepsis gegenüber allen möglichen Institutionen haben. Und deswegen war uns klar, wir müssen diesen Netzwerkaufbau und auch die Arbeit an den jeweiligen Texten so persönlich machen, wie nur möglich. Und deswegen ist uns diese Idee eingefallen, dass wir jeden einzelnen Autor und jede Autorin mit einer bekannten deutschsprachigen Autorin zusammenbringen, dass die sich austauschen können, kennenlernen können, vielleicht zusammenarbeiten, sich auch vielleicht hin und her übersetzen über die Brücke des Englischen oder dass eben die deutsche Autorin, der deutsche Autor, die exilierte Kolleginnen und Kollegen eben in den deutschen Literaturbetrieb einführen können und ihnen auch genau erklären, wie das läuft. Und das hat sich als, ja, als wirklich als Herz des Projekts herausgestellt.
1: Die deutsche Autorin Nora Bossong bildet zum Beispiel ein Tandem mit der syrischen Lyrikerin Rasha Habal. Und das Schöne ist, alle lesen ihre Texte im Original und dann gibt es auch die Übersetzung. Und so klingt Rasha Habal.
6: Am Morgen
7: waren meine Finger so kurz wie ein Stück Kreide, dass die ganze Nacht lange Liebesgedichte auf die Mauern deines Hauses geschrieben hatte. Auch ein großes Schweigen und eine schlimme Beleidigung, die zufällig
6: »Ich liebe dich« hieß.
7: Dort im Hinterhof ist eine kleine Regenpfütze. Dort, wo uns niemand sah, liebten wir uns im Stehen. Und barfuß.
6: Eine verwelkte Blüte,
7: die aus dem Schnabel eines Vogels fiel, verfing sich in meinem Haar, als ich an deinem Mund hing. Dir flutschte ein kleiner Fisch aus dem Mund, dem viele andere folgten, doch nur ich allein
6: ertrank.
7: Dort in der kleinen Regenpfütze stand ich durchnässt, meine Brüste zitterten in deiner Hand und kein Regenprasseln war zu hören auf dem Blechdach.
1: Die syrische Lyrikerin Rasha Habal, Nasse Kreide, heißt ihr Gedicht zu finden in der neuen Hörbuch-Anthologie Weiterschreiben, die im Hörverlag erschienen ist. Annika Reich, Initiatorin des Projekts, hier klang gerade das Thema Liebe an bei Nasse Kreide. Mit welchen Themen setzen sich denn die Autorinnen und Autoren dieser Anthologie noch so auseinander?
2: Ja, also Rasha Ball sticht da auch sehr heraus, weil sie viele Gedichte über die Liebe und auch erotische Gedichte schreibt. Das machen auch einige andere Autorinnen, vor allen Dingen die Frauen, die sagen, sie können eben jetzt ganz anders befreit auch über Themen wie Sexualität schreiben. Und das ist so ein bisschen aus der Gruppe der Autorinnen, für die das Schreiben im Exil so eine Art Schutzraum darstellt. Also die sich eben ganz bewusst nicht mit den Themen des Krieges, des Grauens und vor allen Dingen auch nicht der Flucht auseinandersetzen. Dann gibt es aber andere, die genau das sehr wohl tun. Und das sind dann Texte, die sehr auch unter die Haut gehen, also die man auch verarbeiten muss. Und was diese Texte eint, ist vielleicht gar nicht so sehr die Motivik und auch gar nicht so sehr das Thema des Krieges, sondern vielleicht eher, wie das Grauen so zwischen den Zeilen wahrnehmbar ist. Das machen sehr viele Autoren auf eine ganz berührende und bewundernswerte Art und Weise. Nur bei den afghanischen AutorInnen ähm, ist mir aufgefallen, dass da zum Beispiel wirklich das Motiv der Explosion, also die Anschläge, in jedem einzelnen Text Vorkommen. Also in der Anthologie hören wir Briefe zwischen den afghanischen Autoren und ihren Tandempartnerinnen und da geht es um andere Dinge, aber in den literarischen Texten ist in jedem einzelnen Text eine Explosion. Und das war auch vor der Machtübernahme der Taliban schon das Hauptmotiv.
1: Dieses Projekt ist ja eines, von dem sozusagen ja beide Seiten profitieren. Die Autoren und Autoren finden eine Art Schutzraum, haben Sie gerade gesagt. Aber es geht ja auch um eine große Bereicherung, ja, die die deutsche Literaturlandschaft durch diese Autoren und Autoren bekommt. Also was kommt da Neues, was wir vielleicht auch nicht so kennen, mit dem wir nicht so vertraut sind? Was würden Sie sagen?
2: Ja, also ich meine, wir leben ja in dieser globalisierten Welt und kommen aber trotzdem gar nicht so sehr miteinander in Berührung. Und diese Begegnung mit den AutorInnen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, die schafft eben wirklich eine Verbindung zwischen Themen, die uns hier umtreiben und auch Literaturtraditionen, unseren Literaturtraditionen und arabischsprachigen oder persischen Literaturtraditionen. Wir halten uns da an Hannah Arendt, die eben Zugehörigkeit schon immer als etwas begriffen hat, was eben an Dasein, also an ein gemeinsames Sprechen, an ein gemeinsames Handeln bindet und eben nicht an sowas wie Nation oder Sprache. Und wir hören hier oft erstmalig oder eben mehr als sonst von Autorinnen, die selbst sprechen. Und wir hören nicht immer nur über sie. Und das ist, glaube ich, ein politisch ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Moment schauen wir alle voller
1: Sorge in die Ukraine. Haben Sie inzwischen auch Kontakt zu ukrainischen Autorinnen
2: und Autoren aufnehmen können? Weiterschreiben? hat sich in allen möglichen Exil-Communities inzwischen so weit rumgesprochen, dass immer, wenn irgendwo eine Krise oder ein Krieg ist, von dem aus viele Menschen nach Deutschland fliehen, werden wir angeschrieben. Also ich bekomme wöchentlich jetzt Briefe von ukrainischen AutorInnen, wie denn die Kriterien sind, bei Weiterschreiben mitzumachen. Vorher waren es auch kurdische AutorInnen und afghanische AutorInnen letzten Sommer. Und dann überlegen wir immer, wir können eben leider nicht so viele Autoren neu aufnehmen, weil wir mit den Alten nachhaltig zusammenarbeiten wollen. Aber wir haben ein neues Projekt gestartet, Weiterschreiben Mondial, wo wir eben auch in Kriegs- und Krisengebieten mit AutorInnen zusammenarbeiten. Und da werden wir jetzt vier ukrainische AutorInnen aufnehmen und trotzdem in der Art und Weise, wie wir, über die Projekte und die AutorInnen sprechen, immer auch darauf hinweisen, dass das eben nicht der einzige Krieg ist, der im Moment auf der Welt ist. Wir haben gerade eine Autorin aufgenommen aus dem Südsudan. Wir haben eine neue Autorin aus Eritrea und arbeiten eben weiter auch mit afghanischen Autoren zusammen. Und ich glaube, dieser Kontext von Weiterschreiben ist gut dafür auch geeignet, dass sich nicht nur auf ein Thema so fokussiert wird, sondern dass die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund rücken, die gemeinsamen Probleme, die gemeinsamen Sorgen und eben auch zu zeigen, wie wir dem wahrscheinlich alles nur begegnen können, wenn wir da niemanden aus dem Blickfeld fallen lassen.
1: Vielen Dank, Annika Reich. Ja, ich danke Ihnen. Sie ist die Initiatorin des Projekts Weiterschreiben. Zum fünften Geburtstag ist die Hörbuchantologie erschienen Weiterschreiben, Wort wechseln, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen, erschienen im Hörverlag.
4: My body is a My future is
3: the master of nothing at all, it isn't there.
1: Die meisten Verlage, die drucken ihre Bücher nicht selbst. Die Texte werden häufig an externe Druckereien gegeben, oft auch ins Ausland, weil das billiger ist. Einer der sehr wenigen deutschen Verlage, die noch selber drucken, ist der Göttinger Steidel Verlag. Der umtriebige Verleger Gerhard Steidel ist ausgebildeter Siebdruckmeister und seine ganze Leidenschaft, die gilt ganz hochwertig gemachten Büchern. Er hat unter anderem mit Josef Beuys und mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet und erhält die weltweiten Rechte am Werk von Günther Grass. Ans Aufhören denkt der 71-Jährige Gerhard Steidel so gar nicht. Im Gegenteil, jetzt hat er tief in die Tasche gegriffen und zweieinhalb Millionen Euro in eine neue Druckmaschine investiert. Die wurde Anfang der Woche eingeweiht. Meine Kollegin Katharina Borchert war in Göttingen dabei. Telefon, ein durchdringendes
8: Geräusch im Druckseil des Steidel Verlags in Göttingen. Eine Schelle an der Wand, sonst würde man den Anruf nicht hören, wenn die große Druckmaschine arbeitet. Heute wird die neue Mann-Roland 7063 b eingeweiht. Eine zweieinhalb Millionen Euro Investition. Wir haben am Wochenende ein bisschen geübt, sagt Gerhard Steidel, seit 1969 Leiter des Steidel Verlags. Was bedeutet? Verleger und Chefdrucker in Personalunion. Sein Verlag liegt mitten in der Göttinger Innenstadt. Oben im Haus sind die Verlagsräume, direkt darunter der Drucksaal mit Paletten voller Rohpapiere und Regalen voller Farbtöpfe.
0: Nein, ich freue mich wirklich riesig. Einmal, weil es mich frisch hält, wenn ich täglich drucken kann und die Farben schnuppere. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass ich viele Sachen noch besser machen kann, dass unsere Bücher noch schöner werden.
8: Auch wenn sie schon probeweise lief, heute wird die Maschine offiziell in Betrieb genommen. Oberbürgermeisterin Petra Breustedt ist auch dabei. Sie darf das Knöpfchen drücken, das alles in Gang setzt.
0: Jetzt geht's
1: los. ich drücke den Startknopf.
0: Ja, so hört sich das an, wenn eine Druckmaschine anfängt, sich zu bewegen. Und das sind jetzt die ersten Druckbogen, die herausplumpsen. Und die Drucker machen jetzt etwas Feineinstellungen und justieren und prüfen das Farbbild. Und dann komme ich und zeichne ab und dann geht's los.
8: Gerd Steidel ist ein Mensch, der seit vielen, vielen Jahren hier in der Innenstadt das Kunstquartier entwickelt. Er hat sie ganz dafür stark gemacht, dass wir ein Kunsthaus haben. Wir haben inzwischen Jim-Dine-Pavillon, seit dem Wochenende ein Literaturhaus. Und dass es jetzt diese Druckmaschine hier gibt, ist ein weiterer Beleg dafür, dass er hier in der Innenstadt verbleiben will. Und das freut mich natürlich sehr, sagt Petra Breustedt. Denn die Innenstädte drohen ja in vielen Städten zu veröden. Steidel ist in der Göttinger Innenstadt der einzige verbliebene Betrieb, der industriell produziert. Gerade in der Pandemie waren Steidelbücher aufgrund ihrer optischen und auch haptischen Qualität stark nachgefragt. Kurzarbeit war kein Thema. Die Druckerei arbeitete weiter im Drei schicht betrieb also rund um die Uhr. Auch die neue Druckmaschine wird gleich vom ersten Tag an intensiv genutzt, erklärt der geschäftstüchtige Chef.
0: Als erstes drucken wir ein Buch für Chanel. Das heißt Coco Beach. Und das ist die Sommermode, Bademode die jetzt in die Geschäfte kommen.
8: Und auch das erste Steidelbuch ist bald dran, die Neuauflage eines vergriffenen Fotobandes.
0: Auch in dieser Woche werden wir drucken ein Buch des amerikanischen Fotografen Gordon Parks. Er war ein Time-Life-Reporter und als dunkelhäutiger Mensch hatte er natürlich Zugang zu der Community. die sehr verschlossen Weißen gegenüber ist. Und in den 1960er-Jahren hat er in New York fotografiert eine Story, Segregation Story, und daraus haben wir ein Buch gemacht. Und das wird schon in der nächsten Woche zum Gordon Parks Award in New York auf den Tischen der 600 Gäste liegen.
8: Dafür braucht es viel Papier. Leidet Steidel nicht unter der grassierenden Papierknappheit?
0: Ja und nein. Die meisten Papiere, die wir verwenden, habe ich mit Papierfabriken entwickelt. Das sind Steidelpapiere und da habe ich ein gewisses Zugriffsrecht drauf. Spezielle Papiere für unsere Bücher. Da habe ich keinerlei Knappheit. Schwierig ist es mit Papieren für den Einband, Vorsatzpapiere, durchgefärbte Papiere, also all diese Spezialitäten, die man braucht, um schöne Bücher zu machen. Da sind recht lange Lieferzeiten, aber man muss halt frühzeitig disponieren und das tue ich und habe keine Schwierigkeiten. Also ich habe in meiner Lagerhalle 2000 Tonnen Papier, das langt für drei Jahre Bücher machen.
8: Auch nach gut 50 Jahren Druckerfahrung hat Gerhard Steidels Begeisterung für die künstlerische Produktion nicht nachgelassen. In seinem weißen Arbeitskittel, den ihm Chanel-Designer Karl Lagerfeld entwarf, steht er in seinem Drucksaal. Will
0: er irgendwann mal aufhören? Nö, ich habe ja lebenslänglich und muss immer weitermachen.
1: Lebenslänglich für den Göttinger Verleger Gerhard Steidel seit dieser Woche stolzer Besitzer einer neuen luxuriösen Druckmaschine. Meine Kollegin Katharina Borchert war bei der Einweihung dabei. Eine junge Frau trifft in der Wohnung ihres verstorbenen Vaters auf einen Fremden. Ein lang verschwundener Ehemann steht plötzlich vor der Wohnung seiner Frau. Immer passiert etwas Seltsames in den Geschichten der Amerikanerin Nicole Kraus. Nicht selten ereignen sich kleine und große Katastrophen im Leben ihrer Figuren. Im Kern verhandelt sie intelligent und unterhaltsam alle möglichen Fragen des menschlichen Miteinanders. Ein Mann sein heißen ihre neuen Storys. Aber Frauen kommen auch drin vor. Ich bin seit über einer Woche
9: alleine hier. Jetzt, still daliegend lausche ich dem Geräusch hereinkommender Schritte und einer schwer auf den Boden abgestellten Tasche. Die Schritte entfernen sich in Richtung der kleinen Küche. Ich höre das Knarren, mit dem der Schrank auf und zu geht. Das Rauschen des laufenden Wasserhahns. Wer es auch ist, kennt sich aus. Also gibt es niemanden, der es sein kann.
10: Das Aufeinandertreffen der jungen Frau mit einem Fremden im Apartment ihres verstorbenen Vaters ist nur eine der vielen skurrilen Szenen im neuen Erzählband von Nicole Kraus. Die Hauptfiguren leben in Tel Aviv, New York oder Lateinamerika, sind Töchter, Großväter, Partnerinnen oder Singles, haben Verluste erlitten, sind frisch verliebt oder werdende Eltern. In zehn Stories erzählt die US-amerikanische Autorin von außergewöhnlichen Momenten im Alltag gewöhnlicher Menschen. Der Klappentext des Buches könnte jedoch bei manchen falsche Erwartungen wecken. Es heißt, die Storys beleuchteten Momente im Leben von Frauen. Dabei wird sowohl von Männern als auch Frauen erzählt. Es ist vor allem das Miteinander der Menschen, das im Mittelpunkt steht. So spielen partnerschaftliche, familiäre und freundschaftliche Beziehungen in den Geschichten eine zentrale Rolle. Sie sind mal mehr, mal weniger komplex. Manchmal umfassen sie nur zwei Liebende, manchmal mehrere Generationen einer Familie. In Der Ehemann zum Beispiel Sträubt sich Tama mit aller Macht gegen den Mann, der wie aus dem Nichts auftaucht und behauptet, der lang verschollene erste Ehemann ihrer betagten Mutter zu sein. Während diese an der Seite ihres Verehrers regelrecht aufblüht, bleibt Tama misstrauisch und sucht verzweifelt nach logischen Erklärungen für die Situation. Ihr Bruder hingegen nimmt die Dinge, wie sie sind und freut sich für seine Mutter. In einer Innenschau erfahren wir, was Tama fühlt, welche Sorgen sie plagen. Und wie sie ihre Mitmenschen zu durchschauen versucht und schließlich ihre eigenen Überzeugungen hinterfragt.
9: Bevor ihr das erste Wort über die Lippen kommt, wird ihr bewusst, dass ihr Bruder Recht haben könnte. Vielleicht ist sie defensiv. Ihre Mutter, die immer da war, ist jetzt anderweitig beschäftigt. Und vielleicht hat sie das irgendwie getroffen.
10: Nicole Kraus zeigt sehr anschaulich, wie persönliche Ansichten und Vorurteile unser Denken und Handeln prägen. Wie sie dazu führen, dass wir uns selbst im Weg stehen und dass wir oft nur bedingt in der Lage sind, uns von unseren Vorurteilen zu befreien. Es handelt sich um vielschichtige Charaktere und der Blick in ihr Inneres zeigt, dass hinter mancher Handlung mehr steckt, als von außen vermutet. Einblicke bietet Kraus auch in das jüdische Leben und die jüdische Geschichte. Der Holocaust wirkt sich auch auf die junge Generation von Jüdinnen und Juden aus. Etwa, weil sie nicht im Heimatland der Eltern groß werden und Familien auseinandergerissen wurden. Wie eine orthodoxe Ehe durch einen Rabbi aufgelöst und die Frau damit offiziell aus der Obhut des Mannes befreit wird, erfahren wir in Noirs Schilderung von der Trennung ihrer Eltern. Das sind allerdings meist nur Randaspekte der Geschichten. Im Zentrum stehen Themen wie Macht und Ohnmacht, Vertrauen und Fremde oder Geburt und Tod. Solche Gegensätze werden auch sprachlich in markanten Bildern kontrastiert. So schildert ein Protagonist die Diagnose eines Darmtumors als die Entdeckung seiner eigenen Trächtigkeit, nur wenige Monate, nachdem seine Tochter schwanger wurde. Nach einem schwierigen Kaiserschnitt liege die Krankheit nun in einem Laborgefäß, der Enkelsohn als Frühchen in einem Brutkasten. Als scharfe Beobachterin erfasst Nicole Kraus auch die kleinen Details, die doch unser Leben im Großen mitbestimmen. Die präzisen Beschreibungen werden von Grete Osterwald hervorragend übersetzt, so sodass die bildmächtige Sprache auch im Deutschen zur Geltung kommt. Eine Protagonistin hadert zum Beispiel nach der Zeitumstellung mit der einbrechenden Dämmerung. Dabei zeigt sich, welche Ordnungsmacht der Zeitmessung innewohnt.
9: Am ersten Tag empfinde ich es jedes Mal wie einen schmerzhaften Schlag, wenn unverhofft die Dunkelheit einbricht. Es ist das leise, übelkeit erregende Gefühl, an die rücksichtslose Autorität der Zeit erinnert zu werden, in einer Welt, in deren Dimensionen zu leben, du gelernt zu haben glaubtest, die Orientierung zu verlieren.
10: Zahlreiche Metaphern und Allegorien ziehen sich als zweite Deutungsebene durch den Text. Und die Autorin spielt gekonnt mit der Wahrheit. Häufig lässt sie offen, was nun tatsächlich wahr ist und was bloße Annahme. Das bietet viel Raum für Interpretationen und regt die Gedanken der Leserinnen und Leser immer wieder an. Wer das Potenzial der Stories auf diese Weise ausschöpft, stellt fest, dass Nicole Kraus nicht einfach nur vom Alltag ihrer Figuren erzählt. Exemplarisch beleuchtet sie gesellschaftliche Strukturen, individuelle Haltungen und Wertvorstellungen. Und wer den Band ein zweites Mal liest, entdeckt noch einmal ganz neue Aspekte. Die Lebendigkeit der Geschichten und das hohe Erzähltempo fordern die Leserinnen und Leser, bereiten aber auch viel Freude bei der Lektüre und verleihen den Erzählungen einen ganz eigenen Reiz.
1: Judith Reinbold über Ein-Mann-Sein, Stories von der Amerikanerin Nicole Kraus, übersetzt von Grete Osterwald und erschienen bei Rowold. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Er selbst ist in Deutschland geboren, 1979 im niederrheinischen Nettetal. Dort lebt Dinja Güccieta bis heute. Den Realschulabschluss hat er in der Abendschule gemacht. Er ist gelernter Werkzeugmechaniker. Seine große Leidenschaft ist aber die Lyrik. 2012, mit erst 31 Jahren, hat Dinja Güccieta seinen eigenen Verlag gegründet. Den Elif Verlag, den finanziert er als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. In diesem Jahr wird er mit dem wohl renommiertesten deutschen Lyrikpreis ausgezeichnet, mit dem Peter-Huchel-Preis, vergeben vom SWR und vom Land Baden-Württemberg. Mein Prinz, ich bin das Ghetto, heißt sein preisgekrönter Band. Am Mittwoch wird ihm der Preis in Staufen im Breisgau übergeben und so klingt Dinger Güceta. Im Jahr
5: 1983, Deutschland. Müde sitzt sie am Küchentisch, ihre Schultern. Hängen wie eine Seilbrücke zwischen zwei entschwundenen Heimaten, Entfernt die Fäden der grünen Bohnen. Als sie meinen Atem in ihren Nacken spürt, murmelt sie, Diese blöden Fäden sind wie Lederriemen. In der Stimme meiner Mutter, wie hat immer, ein ausgesetztes Fohlen.
1: Der diesjährige Huchelpreisträger preisträger Dinja Gutschieta. Frank Hertwig, SWR-Literaturchef und Mitglied der Jury. In der Begründung ist von expressionistischer Sprachwucht und von feinsinniger Ambivalenz die Rede. Was zeichnet die Gedichte von Dinja Gutschieta für dich vor allem aus?
5: Also, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, war ich einfach überrascht. Und Überraschung ist vielleicht auch ein Prädikat, das man dieser der Lyrik zusprechen sollte. Also, man kann sich auf nichts verlassen. Es ist nicht so, wenn man mal eingelesen ist, ein Eingedicht, dass dann eine bestimmte Form gegeben ist, sondern dann kommt gleich wieder das nächste um die Ecke. Also, man hat schon ein großes Thema. Das ist natürlich dieses nicht mehr in der Türkei zu Hause sein, noch nicht oder vielleicht auch nie in Deutschland zu Hause sein. Und aus dieser Ambivalenz heraus einen Aufbruch ins Ungewisse suchen. Aber die Gedichte sind extrem spielerisch, sie sind witzig, äh, sie sind aber gleichzeitig ohne Beschönigung. Also es gibt sehr existenzielle Erfahrungen, äh, Zerrissenheit, Leiterfahrung und sie sind in sexueller Hinsicht auch sehr tabulos. Also da geht es dann auch wirklich zur Sache. Und das Tolle an Tunja ist eigentlich, dass er wirklich auch manchmal aufs Mythologische zurückgreift. Also er redet über seinen Vater, spiegelt es im Oedipus-Komplex, über seine Mutter spiegelt es über Hera. Dann gibt es aber gleichzeitig wieder alltagsnahe Gedichte über das Dorfleben in Anatolien, die sehr, sehr witzig und sehr, sehr humorvoll sind. Also es gibt sehr, sehr viele Mischformen. Es gibt gereimte Verse, es gibt prosa gedichte es gibt Briefe und sehr, sehr theatralische Szenen, die gibt es vor allem im Strichermilieu in Istanbul am Galaterturm, da hat er wirklich kleine Theaterstückchen gebaut und er hat ja auch eine Affinität zum Theater. Also für mich, die, das Grundprädikat ist wirklich diese ganz große Breite, diese stilistische Vielfalt, diese Fantasie bei ihm, das Burlesque, auch das Pathetische und das rohe, unauthentische gleichzeitig. Und er ist auch sehr politisch. Es geht dann ja auch in den Gedichten einmal sehr, sehr gegen also eine scharfe Deutschlandkritik und zwar im Umfeld der shisha Ba-Morde in Hanau 2020. Also so würde ich es charakterisieren. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, Überraschung, ist vielleicht wirklich ein Kennzeichen seiner Lyrik.
1: Es geht ja auch ganz viel bei ihm, du hast es am Anfang angedeutet, um die Frage, wer bin ich eigentlich? Um die eigene Identität, auch zwischen Türkei und Deutschland. Kann man seine Gedichte auch als Beitrag zur Diskussion um eine sogenannte postmigrantische Gesellschaft sehen, also die Geschichten und Perspektiven derer, die selbst nicht mehr emigriert sind, diesen Hintergrund aber doch noch so als persönliches Wissen oder als kollektive Erinnerung mitbringen.
5: Also ich glaube, er wird selber jetzt nicht so festmachen, dass er einen Beitrag zu irgendwas liefert. Also ich glaube, er schreibt viel zu sehr aus sich selbst heraus. Also von außen betrachtet kann man das dann sicher so sehen. Aber seine Gedichte haben oft so eine Art Raumwandlerische Struktur, also sind sehr, sehr frei. Und was ich eigentlich toll finde, sie sind auch sehr, sehr verwandlungsfähig. Und Elias Canetti hat mal gesagt, das Beste am Menschen sei eigentlich seine Fähigkeit zur Verwandlung. Und ich glaube, das würde Dinja Kutschieta auf jeden Fall unterschreiben. Bleiben.
1: Vielen Dank, Frank Hertwig. Am Mittwoch erhält Dinger Gütjeta in Staufen im Breisgau den Peter-Hochel-Preis. Sein im eigenen Elif-Verlag erschienener Band heißt »Mein Prinz, ich bin das Ghetto«. Und das war es vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher dieser Sendung, die können Sie im Netz abrufen unter swr2.de. Dort und auch in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der norwegischen Band Röksop. Profound Mysteries heißt das neue Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.